0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur allerersten Sitzung des Lichtwerkkabinetts. Und ich freue mich jetzt schon und das gesamte Team von Deep Red Radio und auch vom Kino im Kasten, dass doch eine ganze Menge an Leuten heute hergefunden haben, trotz großer Gegenveranstaltung. Zum Beispiel ist irgendwie Halloween und dann ist noch irgendein Reformationstag, was ich als Katholik gar nicht verstehen kann. Es ist schön, dass ihr hier seid. Wir wollen jetzt nur ganz kurz eine Einleitung bringen und zwar zu dem, was eigentlich der Sinn dahinter ist heute und was eventuell folgen könnte. Also wenn das heute Anklang findet, draußen liegen Listen aus, wo man sich mit seiner E-Mail-Adresse verewigen kann. Und wenn man sich dort einträgt, dann hat das auch Folgen möglicherweise. Und zwar soll diese Veranstaltung öfter stattfinden und zwar als club das wäre das Ideale und äh, einem Club, da tritt man bei, wenn man dabei sein möchte und das ist das Konzept. Und wenn dies klappen sollte, heute ist unsere Testblase sozusagen mit dem Double Feature Alien als Event mit Vortrag und Panel zwischendurch, wo dann noch der Wieland Schwanebeck von der TU Dresden dazustoßen wird. Und solche Veranstaltungen können öfter stattfinden und wenn man im Club mit ist, dann hat man dann auch gewisse Vorzüge, zum Beispiel eben Mitspracherecht, es liegt auch heute schon ein Kasten aus, wo man, ihr habt ja alle so einen schönen Zettel, wo man dann auch was draufschreiben kann und zum einwerfen kann, was für Wünsche denn sind. Vielleicht hat da der eine oder andere mal einen Wunsch, den oder diesen Klassiker nochmal auf der Leinwand oder überhaupt auf der Leinwand zu sehen mit einer filmwissenschaftlichen und unterhaltsamen Umrahmung. Auf dem Zettel sind auch Nummern vergeben und die werden dann später ausgelost. Wir haben hier so drei, vier, fünf kleine Pakete und die wir haben dann sozusagen die Nummern gewinnt dann, die wir dann aufrufen und die könnt euch dann das Paket oben bei uns am Stand abholen. Wir haben heute hier eine Gratisveranstaltung, was den Eintritt angeht und ähm, das ist alles finanziert dieser Abend, das heißt die Lizenzrechte und alles, was dazugehört ist finanziert durch den Filmpodcast Die Brad Radio, der das heute mit veranstaltet und wer dann möchte, das wollen wir natürlich nicht unterlassen, darf gerne am Tresen mit einer Spende glänzen, aber oder auch nicht, oder ihr kauft einfach eins unserer schönen Produkte zum Selbstkostenpreis, unser tolles Aspenbier, das wir noch haben hierher schicken lassen, und andere kleine Sachen. Und damit würde ich jetzt sagen, ist die Einladung erstmal Geschichte. Und ich würde an dieser Stelle unseren lieben Herrn Stefan Jung ankündigen, der gerade aufsteht und euch zum, zur Einleitung, ja bitte, ja. und euch jetzt mit einem hervorragenden Vortrag beglücken wird.
1: Guten Abend und willkommen zu unserem Lichtwerk-Event, auf das wir lange hingearbeitet haben, mit dem wir euch, liebes Publikum, etwas Besonderes bieten wollen. Ein Event mit zwei wegweisenden, zeiterprobten Genrewerken im Kino unter Gleichgesinnten und mit besonderer Atmosphäre. Und wenn ich in den Saal blicke, dann sehe ich, wir haben es bereits geschafft, was sehr schön ist. Das Alien-Franchise zählt zweifellos zu den populärsten und auch erfolgreichsten Entwicklungen im Genre filmischer Science-Fiction. Seit Regisseur Ridley Scott im Jahre 1979 erstmalig erwachsenen, sexuell morbiden Weltraumhorror auf die Leinwand bannte, hat das berühmte, vom Schweizer Künstler Hans-Rüdi Giger erfundene Filmmonster, die Zuschauer bis heute in sieben weiteren Kinogeschichten das Fürchten gelehrt. Die offizielle Alien-Tetralogie der ersten Phase von 1979 bis 1997 wurde dabei im Laufe der Jahre noch um zwei Crossover-Varianten ergänzt und erfuhr ab dem Jahr 2012 von Ridley Scott persönlich eine offizielle Vorgeschichte mit den beiden bisherigen Prequel-Teilen Prometheus, dieser wieder unter aktiver Mitwirkung von H.R. Giga selbst und aus diesem Jahr aktuell Alien Covenant. Das Böse bleibt zumeist im Verborgenen, wird häufig nur angedeutet, bleibt im Halbdunkel. Das Grauen bleibt der Fantasie des Lesers bzw. des Zuschauers überlassen. Man kann die alien als zeitgemäße filmische Variante des H.P. Lovecraft-Universums interpretieren, Liebe Alienfreunde, die nächsten Minuten sollen nicht dafür ausgereizt werden, einen inhaltlichen und referenziellen Querschnitt der gesamten Chronologie aufzufächern oder geradezu en detail auf stilistische Gemeinsamkeiten und Abweichungen innerhalb der Werke einzugehen. Denn dafür, das soll ich wärmstens ans Herz gelegt und das haben die Kollegen schon gesagt, ist unser Podcast Deep Red Radio samt Reviews und Specials verfügbar, auf dem die bisher vier jüngsten Teile der nun offiziellen Hexalogie, also alle sechs Teile, anzuhören sind und die zwei noch ausstehenden Reviews zu den heute gezeigten ersten Teilen folgen werden. Also riskiert einen Klick und hört euch in Ruhe durch die zig Stunden Audiodateien mit Rezensionen alter und neuer Filme, Festivalberichten, Interviews und Diskussionen, die seit 2012 auf der Seite entstanden sind. Der Alien-Mythos hat sich über die Jahre als überaus namhaft und einflussreich erwiesen, nicht nur innerhalb der vordefinierten Genregrenzen, sodass eine Auserzählung der Reihe gerade hinsichtlich ihrer zeitlich-räumlichen Dimensionen für viele weitere Filmjahre nahezu ausgeschlossen werden kann. Wir beginnen im Jahr 1976, als ein begeistertes Drehbuchteam namens Ronald Chussett und Dan O'Bannon erste Züge eines textuell erfahrbaren Science-Fiction-Horrors ausarbeiteten. O'Bannon, der zuvor mit dem noch jungen John Carpenter den Kultfilm Dark Star in der Version als Studentenkurzfilm 1970 zum Spielfilm 1974 erweiterte, jedoch aufgrund künstlerischer Differenzen bei einer frühen Planungsphase von Dune der Wüstenplanet im Jahr 1975 aus dem Projekt ausschied, war zu diesem Zeitpunkt ohne finanzielle und häusliche Mittel und lebte bei Chaussette, der ihn als Freund aufnahm. O'Bannon, selbst also ein Randsubjekt der Gesellschaft, konzipierte die simple Grundidee der Science-Fiction-Horror-Story. Diese handelt bis auf weiteres lediglich von einem Suchtrupp von Raumfahrern, die durch ein unbekanntes, und das ist bereits in weiten Begriffen abgewandelte Kernaussage des Titelschemas, also ein unbekanntes Signal auf einem fremden Planeten gelangt und mit unvorhersehbaren Gefahren konfrontiert wird, sodass die Crew nach und nach verunsichert wird und schließlich den Bezug zur faktischen Realität zu verlieren scheint. O'Bannon und Josette wollten reifes, atmosphärisches Genrekino schaffen und fanden mit Ridley Scott einen jungen, wohl aber talentierten und vor allem visuell forcierten Regisseur, der ihre Vision des extraterrestrischen Schreckens gekonnt in Bilder umzusetzen vermochte. Das Hauptmotiv der gesamten Alien-Reihe ist psychischer Schrecken, der von gegenseitigem Misstrauen verursacht wird. Hierzu eine Anmerkung, vor allem John Carpenter's Remake »Das Ding aus einer anderen Welt«, also »The Thing« von 1982, reinterpretiert sehr gut und sehr gekonnt dieses Motiv. Was damals folgte, ist Geschichte, Filmgeschichte. Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, kurz Alien, geriet zu einem der wichtigsten Genrefilme aller Zeiten. Ein Science-Fiction-Film für Erwachsene. Ein bewusster Gegenentwurf zum zwei Jahre zuvor erschienenen Star Wars, auch wenn er im Strom dessen enormen Erfolgs erst in dieser Form entstehen konnte. Alien bleibt ein die Grenzen auslodendes und überschreitendes, durchdringendes Seherlebnis, das Aufmerksamkeit fordert und Schockmomente bereithält. Das physische, die Effektbetonte blutige Zote ging damit einher und blieb gerade im Laufe der Folgejahre einer Fortsetzungsfilme fest mit dem Filmkonzept verbunden. Alles baut aber im Fundament auf dem psychischen Terror auf, den die Macher des ersten Teils, also diese beiden Herren, als essentiell erdacht hatten. Ansonsten beliefe sich die Faszination für die Reihe auch auf letztlich nichts weiteres als sinnentleerten Splatter, bei dem man immer wieder faustisch auf die gewaltsame Öffnung weiterer Körperoberflächen wartet. Doch entgegen der folgenden Schauermeer, dem künstlichen Schleim, dem Blut, den ätzenden Flüssigkeiten und physischen Verformungen und schließlich der partout aufgezwungenen Mutation durch die Menschen selbst, bleibt das Franchise kein Science-Fiction-Porno, der sich ausschließlich an Äußerlichem ergötzt. Tatsächlich hat sich mit der Alien-Saga und ihren Ablegern ein sehr großer narrativer Kosmos entwickelt, der zahlreiche interessante Figuren und Schauplätze hervorgebracht hat und der selbst ähnlich wie die darin vorkommenden Charaktere und Figuren beständig von Abwandlung, Verformung und Reproduktion geprägt ist. Ich habe soeben gesagt, Skepsis und Angst gegenseitiges Misstrauen prägen die Alien-Reihe. Ich habe nur kurz drei Screenshots folgenübergreifend zusammengefasst. Das ist aus dem ersten Teil. Das ist später, was ihr heute noch sehen werdet, aus dem hervorragenden zweiten Teil. Und das ist aus dem von vielen dementierten Alien Resurrection. Ich persönlich mag ihn sehr gern. Es ist immer wieder im Mittelpunkt, also relativ zur Mitte jeder Erzählung, entscheidend, dass die Figuren miteinander konfrontiert werden, dass keiner dem anderen in jeder Sekunde trauen möchte. Wenn ich sage, es hat sich ein normal möchte ich jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wenn man die Erzählchronologie anschaut... Ridley Scott hat die Prequels entwickelt, Prometheus und Covenant, die also zeitlich vor dem Alien, dem ersten Alien-Teil spielen, den wir heute sehen werden, hat also eine Vorgeschichte gesprungen. Ich habe das kurz aufgefächert. Ridley Scott's Storyline bezieht sich weit zurück über die Entstehungsgeschichte der Menschheit selbst. Man weiß nicht, wie weit sie zurückgehen soll. Das sind die beiden Crossover-Varianten, Alien vs. Predator, die also hier eine Vorgeschichte erfahren, eine zusätzlich erfundene Vorgeschichte und im Jahr 2004 und 2008 ihre Spielzeit haben. Im Film Prometheus wird auch Wayland Industries konkret angesprochen durch den von Guy Pearce verkörperten Peter Wayland. Und in den vielen Webisodes und ähm, Clips, die es im Internet zum Promotion von Prometheus bereits gab, wurde also aufgezeigt, dass Wayland Industries bereits in dieser Phase ihre Entwicklung durchlebt hatte, durch die die Fahrten im Weltraum erst möglich gemacht wurden. Etwas später folgt dann Aliens, also mit einigen Jahren Abstand. Und zeitgleich spielt auch Alien 3, also der spielt als einziger direkt angeknüpft an Aliens und setzt unmittelbar an die Geschehnisse ein. Alien Resurrection spielt dann über 200 Jahre später, also es bleibt Platz nach vorne und hinten offen. Ridley Scott bleibt bis heute vorrangig derjenige Regisseur, der die haptische Form des Aliens, jenes monströten Xenomorphen, primär als bildhaften Gestus, quasi als punktuellen Höhepunkt einer sich immer wieder hochfahrenden Panikfahrt inszeniert. Nicht unbedingt als Hauptmotiv. Neben Scott beziehen sich natürlich aus James Cameron, David Fincher und Jean-Pierre Jeunet auf das Dark Adventure in Space, in dessen Folge zwar alle beteiligten Zeugen des fremdartig inszenierten Grauens werden, das Hauptaugenmerk der Figurenzeichnung dabei jedoch eindeutig auf inneren, also emotionalen Vorgängen liegt. Menschlich hingegen kann man an dieser Stelle nicht unbedingt sagen, denn von Alien bis Alien Covenant bleibt stets die Gegenüberstellung von Humanem und Humanoidem ein entscheidender Aspekt. Im seelischen, moralischen Zwiespalt, in dem sich viele der menschlichen Charaktere wiederholt befinden, entpuppen sich die sogenannten Androiden bzw. Replikanten, als deren scheinbar gefühlsresistente, da technische Duplikate in signifikanten nebenrollen und durchleben ebenso eine Entwicklung wie ihre Schöpfer bzw. menschliche Begleiter. Eine Anmerkung, wir erkennen diesbezüglich im Alien-Franchise stets Parallelen zu Blade Runner. Etwas freier gesprochen möchte ich kurz über H.R. Giger, also Hans-Rüdi Giger sprechen, dessen Mitarbeit entscheidend zum Gesamtlook der Aliensaga beigetragen hat. Wer sich mit Alien beschäftigt hat und H.R. Giger kennt und schätzt oder auch seine kontrovers besprochenen Werke zumindest mal gesehen hat, der weiß, dass es ein sehr eigener Künstler ist. Er hat viel mit Knochen gearbeitet, mit organischen Strukturen und hat gleichzeitig das Technische verbunden. Giger hat den Begriff des Biomechanoiden geprägt und ich möchte jetzt als Einstimmung auf den ersten Teil euch lediglich noch ein paar Bilder vortragen, die wir finden sehr entscheidend auch für den erzählerischen Aspekt der Saga sind. Weil Giga hat sehr viele Motive gezeichnet, sehr vielfältige Kunstwerke geschaffen. Hier sehen wir Giga mit Scott am Set von Alien 1978 und beide besprechen bereits das Design, was wir auch im Panel nochmal inhaltlich ein bisschen durchnehmen werden, nämlich den Eingang des, ja, Scott sagt immer Croissant, also dieses Raumschiffs der Engineers, der Konstrukteure, was erst in Prometheus dann genau erklärt wurde, wer die sind und wo die herkommen. Und ja, das nennt sich Exilo Exterior, also der Eierbau, in dem die Eier ursprünglich untergebracht werden sollten. Hier sieht man also auch den freien Himmel. Der Eierbau, der wie eine weibliche Brust nach oben ragt, ist quasi im kompletten Außenbereich des Planeten umgeben. Wenn ihr jetzt den ersten Alien-Teil seht, seht ihr eine leichte Abwandlung davon in Form des Raumschiffs. Aber warum zeige ich das Bild? Weil ich habe vorhin von Dune gesprochen und Dan O'Bannons Beteiligung, zumindest von der Idee an Dune, die dann nicht verwirklicht wurde. Jodorowsky sollte die drehen. Und daraus ist nichts geworden, leider. Das ist ein Konzept von 1976 von HR-Giga, das heißt, also die Titel sind HR-Gigas-Titel. Dune 2 zeigt hier bereits das Gebäude vernetzt oder überdeckt mit einem Oberkörper eines biomechanoiden Wesens. Und die Nahaufnahme des Kopfes zeigt, dass Giga schon damals das Konzept der... Ja, dieses Morbide, was ich angesprochen habe, das etwas verwittern kann, das etwas verfallen kann und etwas Monströses, Schauderliches zum Vorschein bringt, was dann im letztlichen Alien-Look resultiert. Also das ist das erste Konzept der Nahaufnahme und das ist das zweite. Ich weiß nicht, wer Alien Resurrection mal gesehen hat und sich vielleicht noch an den Schluss erinnern kann. Also das kommt einem gewissen Design auch sehr ähnlich. Um da überzugehen, in Alien, also in den Xenomorphen, ist besonders die Reihe des Necronoms. Also Giga hat auch ein Buch rausgebracht, das heißt Necronomicon, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, wie im kunstgeschichte stundenlang auf das Bild zu schauen, aber ihr erkennt deutlich die körperlichen Züge, also das Sexuelle, bestimmte Penetrationsschemen, Körperöffnungen werden angedeutet, werden durchdrungen und verbunden auch mit mechanischen Komponenten. Also hier wieder ein Raumanzug, ein Helm. Also Fleisch und Technik ist bei Giga sehr mobile miteinander verbunden und eigentlich in allen seinen Kunstwerken so spürbar. Necronom 6 sieht dann so aus. Der Bezug ist klar. Er resultiert dann schließlich im... Also nicht wundern, Alien 3 ist nicht der Film, sondern das ist das Konzept. Er hat ja verschiedene Aliens entwickelt für den ersten Film, verschiedene Stadien, die ihr auch gleich sehen werdet. Und dieses finale Stadium war eben das Stadium Alien 3. Also ich wollte eben auf diese Verbindung hinaus. Das ist entstanden, 19, ich glaube auch 76 oder 77, Necronom, ich glaube 76, wo Giga noch gar nicht für Alien engagiert wurde. Und das war dann sein Konzept für Alien. Damit wäre ich jetzt mit meiner Einladung am Ende. Und weil wir jetzt so viel über Giga gesprochen haben. Hintergehe ich jetzt meinen Kollegen und sage, Kassenabholung ist nicht. Wer hat die Nummer 84? Auf eurem. Sehr gut. Und dann viel Spaß beim Film.